0: Et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins. C'est tellement une drôle de saison, là. on est dans une espèce de melting pot de grand tour, on essaie de se démêler dans tout ça, honnêtement, euh, je reçois mes magazines, mon Pro Cycling Mag, euh, du spécial Tour de France, ils parlent du Giro la semaine d'après, euh, puis ils, ils reviennent sur, sur Paris-Nice, sur Paris euh, euh, on ne sait plus trop où donner de la tête. Mais bref, à notre dernier épisode, on a parlé de la première moitié du Giro. On avait parlé des belles victoires de Ghana, de Sagan, de l'extraordinaire performance d'Arnaud Demar dans les sprints. On a aussi parlé des belles victoires d'étape en montagne de la filière latino-américaine de EF Pro Cycling, les Guerrero-Cacedo, de l'improbable et long séjour en rose de Almeida. Euh, mais on n'avait pas encore parlé des derniers jours de course qui nous ont fait douter hein, jusqu'à presque jusqu'à la dernière minute. Là, et puis, en même temps qu'on se demandait si cette course-là allait se rendre jusqu'à la fin. Avec moi, aujourd'hui, pour en discuter, l'habituel comparse, Charles Stigui. Salut, Charles. Salut, David. Et avec nous, Charles, de vrais experts, Simon Audrouin de La Presse, qui est avec nous. Bonjour, Simon. Salut. Et Audrey Lemieux, qui est commentatrice à Flow Sport, euh, donc à Flow Bike, et qui est, en ce moment, euh, tous les jours travaille, euh, commente la Vuelta. Salut Audrey.
1: Salut David.
0: Alors, euh, on va y aller avec la dernière semaine du Giro, si vous voulez bien. Euh, puis j'ai un peu envie de vous lancer en vous disant, euh, c'est encore un exemple, cette fin de Giro-là, en tout cas à mon avis, puis là vous me direz si vous, si vous êtes d'accord ou non, avec vraiment un changement de garde dans le cyclisme pro, puis un changement où vraiment c'est des très, très jeunes qui sont à l'avant-plan à, 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 à de, de courses de grand tour, comme ça n'a jamais été le cas auparavant. Vous êtes d'accord avec moi là? Vous ne pouvez pas, pas être d'accord avec moi là-dessus, en fait. <rire>
2: Je, en fait, je ne sais pas si c'est tant un changement de garde qu'un euh, mix de circonstances. Euh, Peut-être un changement de garde euh, propulsé par un mix de circonstances, ouais. ce qui fait qu'on qu se retrouve avec les résultats qu'on a vus euh, et, la, et la superbe course, le super finish qu'on a eu là, pour le Giro.
0: Ouais, donc Garen Thomas chez Ineos Grenadier, euh, éjecté, je crois, à la troisième étape après avoir euh, euh, rencontré un bidon bien plein dans un virage et s'être solidement planté euh, dans le, sur le côté du parcours, euh, qui a laissé la place à euh, Théo, euh, Théo, euh, Théo uh, Gegenhart et qui s'en est fichement euh, bien, bien tiré aussi. Euh, donc, euh, mes dernières semaines, Simon, toi, qu il y a... Je regarde, il y a Ben O'Connor, l'étape 17, sur la Madonna di Campiglio devant De Gens, Karine, encore là, un jeune, 24 ans. Puis après ça, c'est vraiment tu sais, le trio Giant Lee, Wilco Calderman, Tao Gegenhart qu'on a suivi dans, dans la dernière semaine, là, qui ont mené le bal. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de cette dernière semaine-là de Giro?
3: Bon, je retiens finalement que, que a eu une fin de... Moi, en tout cas, un Giro extraordinaire là. Ils ont remporté, si je ne m'abuse, euh, le tiers des étapes là, avec les, les victoires de. Les quatre victoires de Ghana, puis euh, ouais. la victoire finale de, de Gay Même lui, euh, je pense qu'au début, euh, euh, je me souviens plus comment il a fait au premier chrono, mais il était quand même loin. Là. Fait qu en partant, il n'était pas là pour pour gagner. Puis finalement, euh, ont ouais. vraiment même une course euh, une course euh, spectaculaire puis euh, un peu. À, un peu d'une façon inusitée pour, pour eux, là, à fond, ils ont comme, ils ont comme fallu qu'ils s'ajustent, ils ont été offensifs par la, par la force des choses. Donc, je pense que c'est vraiment, ça a été vraiment une victoire extraordinaire. Je pense que le Dave Brailsford, le. le le manager de l'équipe a dit Ah, ça nous a donné, ça nous a un peu ouvert les yeux qu'il y a, a d'autres façons de courir, puis on, on va probablement courir différemment à l'avenir. Mais oui, effectivement, les jeunes aussi, forcément. Je ne sais pas si c'est un changement de garde ou, ou qu'on n'a jamais vu. Tu sais, il, y en a, il y a eu d'autres époques où des, des jeunes arrivaient. J'avoue que c'est assez, assez marquant qu'il y ait plusieurs victoires de, de, de jeunes coureurs. Tu il sais, faudrait voir aussi l'effet le, le, saison concentrée, pandémie. Est-ce que les vieux coureurs, j'entendais Gary Thomas qui disait qu'il a eu beaucoup de difficultés à, à maintenir son poids. Peut-être que peut-être que, peut que des jeunes de, de 24 ans puis de 22 ans. C'est peut-être plus simple de garder un poids être plus léger pour, en cas, pour avancer plus vite en montagne. Ouais. Mais...
0: Peut-être qu'ils récupèrent juste plus vite aussi. En vieillissant, on récupère quand même un peu moins vite. que Quand tu sors d'une campagne de, de classique, puis t'arrives, puis bang, tu t'en vas faire la Vuelta, oui. par exemple. Tu sais, oui. Parce qu'il y en a qui ont eu... Un, un ou deux jours de break là, en, entre les ouais. deux. Là. Euh, mais il y a quand même... T'sais, moi, y a, je ne sais pas pourquoi Dave Burlesford a dit ça, qu'il euh, a changé de style de, de course euh, pour, dans le sens où... Euh, tu ce qui fait la différence chez neos Grenadier, c'est la profondeur de leur poche plus que d'autres choses. Là, euh, puis la qui vient avec la profondeur d'équipe. Quand tu perds... Euh, un ou deux de tes principaux coureurs, puis tu es quand même capable d'aller de, 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 gagner un grand tour, ou à tout le moins, même ailleurs, d'aller chercher plein de victoires, de très bien faire, comme ça a été le cas autour, où ils n'ont pas fait pitié tant que ça, même euh, en gagnant des étapes, en faisant des beaux coups. Euh, ça en dit long quand même sur. Euh, trouves tu trouves-tu qu qu'ils ont changé tant que ça de style de, de course? Euh?
3: Bah, c'est sûr que, comme, comme je disais, c'est par la force des choses, dans le fond, ils ont, ils ont, ils ont été obligés de, 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 je sais pas moi, de, au lieu de rouler vraiment tempo, il y a eu des attaques, il y a eu des, euh, des, des coureurs, ils ont, ils ont, ils ont, il y a donner Dennis qui a roulé beaucoup, euh, tu c'était deux, seulement deux coureurs qui étaient en avant plutôt que l'équipe qui a part une dernière ascension, ça faisait vraiment des courses excitantes, peut-être parce que le Giro aussi, euh, le, le type de parcours fait que la course se disloque très rapidement. Euh, puis, mais, je pense que oui fondamentalement il faut en revenir à ce que tu disais euh, si bon, ils ont les moyens ouais. <rire> ouais, les, les, les coureurs qui s'en viennent aussi ils ont signé plein de coureurs euh, on se demande comment ils vont euh, comment ils vont euh, <rire> de donner des chances à tout le monde finalement l'an prochain avec euh, avec tous ces coureurs-là puis, euh, puis euh, les vieux comme Gary Thomas qui vont être encore
0: là, mais, ouais, mais ils ont les moyens L'autre affaire que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y avait pas le maillot. T'sais, donc, t'sais, ils sont habitués d'avoir le maillot, mettons, euh, deux semaines, une semaine ou deux semaines, puis de contrôler la course à ce moment-là. Euh, oh. Puis Un peu comme oh. ce qui s'est passé euh, hier euh, avec, avec euh, sur, sur la Vuelta, avec euh, Roglic et la Jumbo Visma, qui ont laissé euh, les Movistar et d'autres équipes prendre les devants en arrière. Oui, ils étaient tous là, tu sais, jusqu'à la dernière grimpe, mais c'est quand même pas eux qui ont mené la course, là, donc euh, parce qu'ils n'avaient pas de maillot à défendre. Fait que c'est sûr que ça change la donne. ça a permis à, à Roglic de se mettre dans les roues, d'être plus tranquille tu sais, et de venir euh, prendre sa revanche. On en parlera tantôt avec Audrey qui suit ça très proche, mais pour moi, c'est un peu la même affaire, tu sais, c'est juste que ça, ils ont eu ce scénario-là presque jusqu'à la fin, tu sais, donc euh, où ils n'avaient pas de maillot à défendre.
2: Ben, probablement,
3: ouais, un peu, euh... probablement que ça les a favorisés parce que ça permettait à... <rire> ça leur permettait de laisser d'autres équipes contrôler les, les étapes euh, peut-être plus tranquilles. Mm -hmm. ou, euh... Donc oui, effectivement, ça, il, ça a été aussi un concours de circonstances. Je ne pense pas que c'est toujours euh, volontaire et planifié. Là. Et comme tu l'as bien souligné hier, Roglitz, il... <rire> c'était parfait pour lui, euh, son équipe n'avait pas contrôlé,
0: puis c'est lui qui gagne l'étape. Ouais. Charles, tu allais dire quoi?
2: Ben j'allais dire un peu, euh, je, je, je reformulais ce que Simon est en train de dire où l'occasion fait la wow, sais, ouais. euh, Ils se sont retrouvés avec euh, je, je reprends ton commentaire, Simon. Euh, Gegenhart, au début, était 126e au premier chrono. Oui. Et il s'est fait complètement oublier parce que c'était pas son rôle d'être euh, d'être à l'avant. Euh, ça s'est replacé euh, de très belle façon. Puis éventuellement, on a vu Gana puis Rowan Dennis qui tiraient. Gana, on le voyait pour les victoires de contre la montre, donc on ne pensait pas qu'elle allait être capable de nous faire un Wood van Aert dans les euh, dans les ascensions. En même temps, Rowan Dennis, on sait pas trop quoi en penser. Euh, il a un peu, il traîne un peu la réputation d'être princesse. Est-ce qu'il va être capable de travailler pour un autre On ne jamais vu, euh, on l'avait jamais vu faire ça, ou en tout cas pas depuis très longtemps. Puis il le fait de façon magistrale.
0: Avec l'attitude qui venait avec aussi, là, on voyait qu'il était... Avec l'attitude,
2: oui ouais, absolument, puis avec le... le, 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 le... Quand Giganard est rentré à l'avant-dernière étape, après qu'il l'ait tiré, euh, Denis avait les bras dans les airs, le sourire ouais. euh, qui lui parcourait le visage au complet, c'était magnifique. Puis sur le podium, même chose. Peut-être le fait que ghana soit devenu le champion du monde du contre la montre ça... Ça force des choses du côté de, de Dennis. Euh, mais en tout cas, c est, c est, c est, cette paire-là a été fabuleuse à regarder. Mais donc, c'est concours de circonstances hallucinant qui, qui finit par se placer. J'en reviens à ce que je disais au début, l'occasion fait le larron. Tu finis par, si tu as de la profondeur dans ton équipe, tu es capable de de, de replacer peu importe ce que la course te lance au visage. ça a C'est le meilleur exemple ouais.
0: possible. J'ai envie de dire que le plus gros changement chez Ineos Grenadier, c'est l'attitude. On, on parlait d'une équipe comme Jumbo Visma qui avait l'air d'avoir du fun à courir. On voit une équipe comme Sunweb qui a l'air d'avoir du fun à courir aussi. Puis euh, qui prennent les choses au sérieux, qui ont des tactiques sérieuses, intéressantes, mais qui ont l'air de triper. Puis là, c'est comme si. Euh, cette équipe-là, Ineos Grenadier, anciennement Sky, qui était reconnue pour sa froideur, son côté très robotique, tout d'un coup, il s'était découvert une âme. Là. Tu, sais, tu voyais Ghana, là, qui attendait sur le site à la fin là, de la course à Milan, là, à la fin du TT à Milan, il croisait les doigts, là, pas parce qu'il espérait de gagner, parce qu'il espérait que Tao Gaggenhart tu sais, réussisse son TT, puis qu'il gagne le Giro, puis tu voyais oui. l'excitation. On sent comme une excitation d'équipe, puis on la sent même sur, le, sur la Vuelta aussi, cette ambiance-là. Audrey, trouves-tu, moi, j'ai cette sensation-là que, que c'est là aussi avec Carapaz?
1: Oui, ben, c'est sûr que dès la première semaine avec la formation INEOS... Si je compare, je fais le compa la comparaison avec le Tour de France. On a senti qu'il y avait une cohésion dans l'équipe. L'équipe était soudée. Euh, tout le monde avait son rôle à jouer. Tout le monde est, 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 est là euh, devant euh, prête main forte à, à Carapace. C'est clair. Carapace était le leader. Tandis que euh, lorsqu'on était au Tour de France, il y avait eu la première semaine un peu. Ça s'était tiré là, sur une dizaine de jours. On savait pas trop quelle est la stratégie du d'Ineos. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On sentait que c'était décousu, euh, qu'il n'y avait pas là, cette dynamique-là dans l'équipe, mais dès la première semaine à la Vuelta, euh, ça s'est activé. On est vraiment bien aligné, une bonne cohésion. On a Froome qui fait un travail de lieutenant. Euh, ça, c'est quand même très généreux euh, compte tenu son long palmarès, son grand palmarès, de redonner la monnaie de la pièce à tous ceux qui ont fait du travail pour lui. Et on sent que il y a une belle cohésion, en tout cas depuis le début, sur la voilité avec la formation INEOS. Comparativement, Tour de France, ça a été un peu plus laborieux les premières semaines. Et même après, ben comme tu le dis aussi, pour bondir, lorsqu'on a un coup dur, on a perdu notre leader autour de France, Egan Bernal, ou Giro, on perd Guérin Thomas. Pour bondir, il faut tout de suite trouver une nouvelle stratégie, prendre une nouvelle direction. Puis je pense qu'ils ont été capables de faire dans les, sur le Giro. En tout cas, ça, c'est définitif.
0: Oui. J'ai envie de parler de Sunweb pour finir sur le Giro, euh, parce que, moi, je trouve que c'est l'année de Sunweb. Là, dans, 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 en tout cas, autour, c'était Sunweb. Euh, puis encore là, même s'ils n'ont pas gagné. C'était eux. Euh, surtout sur le plan de la, des tactiques. Euh, on a vu autour là, euh, vraiment là, une équipe là, avec des tactiques impeccables euh, qui ont vraiment été très payantes. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions à savoir est-ce que euh, Jane Lee aurait dû attendre Wilco Calderman? Euh, euh, on a eu la chance par la suite. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un petit documentaire là, de 20 minutes. Euh, euh, qui est comme à l'intérieur de, de, de Sunweb, là, où on est vraiment à l'intérieur de l'autobus de speech, euh, où là on a les directives du DS euh, qui disent Ben, là, c'est ça qui va arriver Puis on entend Wilco Calderman dire dans, dans, dans la radio, le CJ aller, je ne suis pas capable de suivre. Oh, wow. Donc, euh, ce genre de choses-là auxquelles on n'a pas accès quand on, on voit la course, là, mais euh, plein de gens se sont dit hey, est-ce qu'il aurait dû attendre Wilco? Est-ce que Wilco aurait eu plus de chances de gagner? Finalement, il n'y a, a pas eu de mauvaise décision là, du côté de, de Sunweb. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ben non, pas du tout. Écoute, au contraire, euh, ça a permis à Jay Henley d'être né à né avec euh, Kelderman. Euh, euh, le, 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 Hart. Le, avec Gagan Avec Gagan pardon, ouais. pour le dernier tournoi. Donc, Kelderman n'a juste été, euh, pas, pas été assez fort. Lui, l'autre, s'est accroché. Uh -huh. euh, ça leur a donné une part d'étape aussi euh, quand Henley a battu. Euh, a battu Gaganart euh,
0: ouais,
3: à Tangano. Hein. Exact. Après le Stelvio. Donc, euh, non, non, ça, ça a été, euh, c est, c est, ça a été impeccablement joué. Là. Je ne pense pas qu'il y avait... Je sais pas pourquoi d'Arfit, on, on a fait un débat avec ça. Là, euh, je pense que les Kelderman ont montré, euh, ont montré euh, ses, ses limites à ce moment-là. Puis, euh, puis à Giant Lee a été, a été simplement plus fort. C'est pas comme s'il avait tiré avec Gaganart. Il, il a laissé Gaganart faire le travail. Donc, euh,
0: non, vraiment. moi J'avais euh, euh, vu Johnny sur le Sun le Tour. Euh, je l'avais trouvé vraiment impressionnant. Euh, à ce moment-là, je ne le connaissais pas du tout avant le Sun Tour. Puis là, il a montré euh, une immense maturité. Wow. Euh, vraiment un, un coureur vraiment le fun à voir aller. Puis euh, super intelligent aussi, là, qui, qui, qui a bien joué ça euh, ouais. jusqu'à la fin. Moi, c Comme un... Le... Oui.
3: Bien, comme Joe Almeida aussi, ah. de Conan, de qui ouais. est haut 22 ans, qui ont parlé des gens, il y a quand même été. Euh, <rire> je pense pas que les gens pensaient qu'elle allait tenir aussi longtemps euh, en route. Il a fait deux semaines en route, je crois. Euh. Mm. Ouais. Donc, vraiment, autour aussi, je pense qu'il finit quatrième. Euh, C'est assez extraordinaire. Hein.
2: C'est à se demander si de Conan Quick Steps donnait la peine pour les, les euh, cumulatifs, euh, classement général, jusqu'où il pourrait se rendre. Évidemment, euh, ils réussissent très bien ailleurs puis le, ils, ils gagnent constamment le, le plus grand nombre de victoires annuellement là, depuis des années. Ça fait qu on qu'on sent pas que c'est nécessairement vers ça que ça s'en va, mais l'année passée à la Philippe, euh, autour cette année, euh, euh, c'était du côté du Giro que ça se passait c est, c est, puis, on sent que c'est un peu des combats. Euh, c'est un peu seul au combat. Ils ont y a, y a, y a un, un lieutenant qui peut leur donner un coup de pouce, mais ce n'est pas nécessairement prévu pour ça. Bref, il n'y a pas si longtemps, il y a 12 mois, on parlait de euh, Ineos, euh, non grenadier à ce moment-là, mais là, on, ça ouvre ailleurs Jumbo Visma, Sunweb euh, et, et les équipes qui, qui peuvent, euh, peuvent prétendre au grand titre. On commence à avoir plus de monde de, dans la liste. Il
0: n'y a pas de giro ou presque sans euh, drame, euh, chialage, euh, manifestation. Ben, manif, non, mais il arrive presque toujours quelque chose. C'est l'Italie. Euh, donc, euh, il se passe toujours que j'ai envie de dire c'est l'Europe, mais c'est encore plus que l'Europe, c'est l'Italie. Parlons de la manif des coureurs, étape 19, euh, il fait pas beau, ça a été un gyro avec des longs transferts, les coureurs sont dégoûtés, il fait pas beau, ils manifestent, ils disent « Hey, on est court cette étape-là », qui est une étape là, essentiellement pour écœurer le monde, c'est une très longue étape euh, de plat. Euh, puis en plus, faisait pas beau. Est-ce qu'ils avaient raison ou s'ils auraient dû fermer le gueule?
1: Ben, moi, je, je, dis, euh, je veux dire, ta, ta question, il y avait un peu de réponse dans ta question, parce que même nous autres, on est chez nous, on écoute l'étape, on sait que c'est une super longue étape, qu'il ne se passera pas grand-chose, on est chez nous, on, on trouve ça un peu long et ardu sur notre divan, imagine les coureurs, eux autres dans la pluie, dans le froid, après ça, on est dans la dernière semaine du Giro, long transfert, c'est sûr que... En même temps, ça, ça. ça fait partie de la game. Ça
0: fait partie de la game. Je comprends. Je comprends. Donc, que le Giro,
1: habituellement, il a lieu au mois de mai. Là, on ouais. est rendu au mois d'octobre. Je leur donne un petit peu là-dessus. Pour avoir été coureuse, là, ouais. ça, ça, ça pèse l'eau.
3: J'aimerais dire euh, qui suis-je. C'est pour moi qui cours en même temps. Euh, je pense qu'il y a des coureurs aussi. Je pense que Césarie euh, et Benedetti ont dit qu'ils avait honte d'être coureurs. Euh, tu sais, je, je pense que c'est la façon dont ça s'est fait, les... Ça montre un peu comment tu parlais de Lucie plutôt avant avant qu'on commence l'émission, euh, oui. les coureurs finalement se ramassent avant, la, avant le début de l'étape, puis là il y a un délai. C'est la façon dont, dont ça se fait qui, qui fait que ça fait un peu uh, broche à foin. Puis, on votait avec leur les
0: téléphone coureurs. sur WhatsApp. Tu sais, oui, euh, ouais, puis c'est Adam Hansen qui a fini par aller oui. euh, les représenter pour après ça se faire dire dans son dos que finalement, oh, nous autres, on n'était pas d'accord par d'autres coureurs.
3: Ah, écoute, en même temps, il y a, les, les coureurs s'organisent. Hugo euh, pendant le, le tour de France, il était le représentant d'Astana, les, les coureurs se parlent, ils se discutent. Non, tu sais, c'est correct là, que les coureurs soient... Ah, ça, c'est correct. Réunis, bon, c'est juste... Tu sais, je comprends aussi l'organisateur qui est la ville de départ a payé de l'argent. Il euh, y, y, y a quelque chose qui a été organisé à l'avance. Euh, là, il faut, faut, faut changer ça. Est-ce que,
0: est que Mauricio Vigny euh... A raison de dire qu'il devrait y avoir des représailles contre des équipes comme ah, non, IF lui. qui ont chialé, non. qui ont dit que c'était dans. Ça, il exagère un peu. D'après moi, moi, je trouve que c'est un... totalement italien, c'est genre il déchire sa chemise. Puis... Absolument. Ouais. Ouais, je
3: pense que c'est ça, mais cela dit, ça a fait une sacrée belle fin d'étape avec euh, Joseph Cerny qui part en échappée euh, sur 3 et 20 C'était vraiment. Ça a fait une super belle étape. Hein? Peut-être que ça. Peut-être que ça nous a fait une meilleure étape. On va être honnête. Là, des fois, les, les coureurs avaient envie de envie de se donner une grosse échappée. Euh, puis ça a été vraiment une super belle fin d'étape. Ouais,
0: super halteinte jusqu'à la fin. On, le, on, on espérait qu'ils gagnent. Ça a été solide, euh, effectivement. Euh, après une étape, sommes toute, euh, comme tu disais, Audrey, euh, même écourtée, qui était plutôt ennuyeuse. Là, euh, donc euh, C'était supposé être quoi? 230 km? 250, ah, 250. 250. Ouais. Hey, c'est un méchant <rires> tour de machine. Euh, <rires> euh, donc, c'était, il euh, y a eu ça, puis il y a eu le, 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 le coup de gueule public aussi oh, de EF ouais. Education là, qui a appelé à arrêter la course en raison, là, évidemment, là, des problèmes liés euh, au coronavirus. Euh, euh, encore là, euh, ben, ils ont bien le droit de dire publiquement qu'ils que, que considèrent que c'est... Sans dire qu'ils vont se sauver, qu'ils considèrent que la course devrait arrêter. Non, sans que l'organisateur ben ait eu peur un peu que la course s'arrête. Mais euh, ils peuvent quand même avoir leur opinion et les mettre publiquement. Mais encore là, ça montre à quel point il n'y a pas de l'UCI, les syndicats de coureurs, puis on ne le dira jamais assez, ne font pas leur travail. Puis que finalement, c'est des espèces d'initiatives un peu n'importe comment, en utilisant les réseaux sociaux. T'sais, c'est comme s'il n'y avait pas de service à la clientèle au Walmart et que j'étais obligé d'aller sur Twitter pour me plaindre pour finalement avoir du service. chose qui arrive dans la vie. Euh, <rire> Mais tu sais, on s'attend d'un peu mieux d'une organisation de cyclisme international et de, des plus grandes courses au monde. Là, Donc, ça.
2: En même temps, s'il y a une année pour que ces trucs-là arrivent, c'est cette année. là Il n'y a, a rien de standard.
0: Euh, ouais. qui, qui... Il n'y a tellement rien de standard qu'en temps normal, dimanche, on aurait eu euh, la fin du Giro, on aurait eu Paris-Roubaix, on oui. aurait eu... Puis là, si on ne l'avait pas écourté euh, de quelques jours, on aurait eu la Vuelta aussi par-dessus ça. Finalement, ça a commencé un peu plus tard. Donc, euh... Euh... Donc il n'y a pas eu de Paris Roubaix. Je pense qu'il n'y a plus. Il hein? y a-tu plus dimanche oui. à Roubaix Il ouais, a plus.
2: Il y a eu plein de boîtes, plein de photos qui nous montraient les conditions veut dans, dans lesquelles on veut voir Paris Roubaix se disputer.
0: Qu on a l'impression que ça fait depuis genre 1962 qu'il n'y a pas plus à Paris Roubaix. Là. Mais euh, donc cette fois-ci, il y avait de la pluie, ça a été annulé. Tout bad. Euh... Par contre, il y a la volta qui commence. Comme à peu près tous les autres grands tours, on se croise les doigts en se disant que ça va-tu se rendre, ça va-tu pas se rendre. À un moment où on entre dans un, j'ai envie de dire, dans une crise aiguë en Europe euh, en lien avec le coronavirus, où on est en train de refermer et de réencabaner presque l'Europe au complet. Au moment où je vous parle, on a annoncé hier que la France se reconfinait, des bonnes parties de l'Espagne aussi. Donc, où se déroule justement cette Vuelta? Mais, outre les considérations sanitaires et politiques, on a droit à tout un combat, Audrey, euh, entre Primos Roglic, qui est le détenteur du titre, Richard Carapaz, euh, qui tente euh, de lui ravir, Dan Martin, qui, pour une fois, a l'air dans le coup. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le coup comme ça. Euh, Hugh Carty, IF qui fait aussi euh, bonne figure au classement général. Euh, Audrey, tout euh, écris-tu sur ta sur ta Volta
1: ben oui, euh, ça a commencé euh, de façon euh, vraiment folle. Les étapes, les trois premières étapes, euh, on était déjà comme si on était euh, dans la, la troisième semaine du Tour de France, dans le sens que tout de suite on a lancé les hostilités. Classement général, euh, on a déjà eu des on a vu des coureurs mettre une croix sur euh, leur classement général dès les trois premières étapes parce qu'il y avait trop perdu de temps. On est dans des arrivées au sommet, ça arrête pas. George Bennett, il disait, euh, George Bennett il a remonté euh, dans le top 10 au classement général, il disait c'est complètement fou c'est vraiment difficile, on est à plein régime à tous les jours c'est pas comme le Tour de France, il n'y a rien qui est contrôlé, c'est juste de la folie ça va être dur jusqu'à la fin c'est vraiment ça qui est en train de se passer euh, c'est sûr que pour euh, les, les auditeurs tout le monde qui, qui écoute la Vuelta c'est vraiment un gros spectacle euh, Puis euh, les, pour euh, tu parlais des, des mesures euh, pour la COVID-19 ouais. Que oui, il y a la situation sanitaire qui n'aide pas, mais euh, les coureurs ont, ont fait aussi des sorties à ce niveau-là en disant que ils en sécurité par rapport aux mesures qui étaient mises en place, puis tout était respecté à la lettre. Les équipes dans les hôtels ont chacun leurs étages, ils se croisent pas, ils croisent personne. Euh, il y a la reconnaissance faciale on n'a même plus la signature sur les papiers. Donc, tout est vraiment, semble être vraiment bien contrôlé dans la bulle course. Il y a eu 684 tests après la journée de repos, euh, tous les résultats ont été négatifs. Donc, pour ça, ça semble bien aller malgré vraiment, comme tu l'as dit, la situation un peu... Euh, euh, très dans l'urgence.
3: De... Il y a
0: très, très peu de public là, sur le bord euh, des, des parcours comparativement au, au Giro et au Tour. Là. Il n'y a pas un chat. On
3: entend les... on entend les, les
0: changements de
3: vitesse. Euh, ouais. Est il vrai a personne. Vrai? Vrai.
0: On entend les clics. Moi, j'ai remarqué la même chose euh, sur l'étape d'hier à la fin. On entendait Hugh Carty changer ses, ses gears. Il se levait debout ses pédales. Puis Je me suis passé exactement le même commentaire. Dis, hey, on n'entend jamais ça d'habitude.
1: Oui. Ben,
0: moi, je trouve que... simplement, personne. Ouais. Vas-y, Simon. Non, non, c'est ça. Moi, je trouve, je trouve que c'est des
3: choses qu'on qu n'entend jamais. C'est sûr que c'est plus fun quand il y a du public, là, mais.
0: comme le hockey non. quand il n'y avait pas de commentaires. Tu, vous souvenez vous souvenez-vous quand oui, il y, ouais. y avait la grève, là? Oui. là on, on entendait <rire> tous les sons sur la glace qu'on n'entend pas d'habitude. Tu euh, comment ça sonne quand il rentre dans les bandes, mais les, 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 les virages avec les patins, tout ça, tu sais, la non. POC, euh, l'écho du jeu, ça, c'est parti. Puis la foule. Euh, Qu'on entendait beaucoup mieux. Ça, ça me donne un peu cette même euh, impression-là. Euh, Audrey, euh, faire des prédictions en ce moment là, sur la Vuelta, euh, c'est à peu près comme euh, lancer deux dés puis euh, essayer de prédire euh, ça va être quoi les, les deux dés qui vont, le, le total qui va sortir à l'autre bout.
1: C'est sûr que c'est un peu imprévisible, en plus que samedi-dimanche, je pense qu'après l'étape de samedi-dimanche, on va avoir un meilleur aperçu là, de qui va vraiment être dans le coup, mais ouais. euh, ça se dessine tranquillement pas vite parce que les quatre premiers euh, sont à 44 secondes. Euh, donc, on a Carapaz, Roglic, Martin, Carty, ouais. les euh, quatre premiers. Euh, par, par, par la suite, ben, on se dirige comme euh, presque à deux minutes. Enrique c'est à 1 minute 54, ben après ça, on s'en va à 3 minutes euh, 28. Euh, donc, au niveau du classement général, c'est sûr que euh, hier en plus, on a vu euh, que ça a été un gros duel entre Roglic et Carapaz. Euh, Michael Woods a vraiment fait un, un excellent tempo pour euh, quand Michael Woods est allé prendre son relais dans la session finale, après ça, il restait juste neuf euh, ça favoris. Donc, euh, ça a fait très mal. Ça fait très mal. Euh, est peut-être parti un petit peu tôt. C'est sûr que ouais. euh, il partait à 3,5 km du sommet. Ça a pesé lourd dans les jambes. Ça a fait en sorte que euh, ça a été le duel après ça. Carapaz-Roglitch, je pense que ça va être pas mal... C'est ça qu'on va continuer de voir. Là. carapace ça va être les deux euh, à surveiller. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, pour l'instant, c'est les deux qui ont l'air plus forts. Dan Martin, hier, on sentit qu'il euh, Il était encore là. Comme tu dis, il fait un excellent euh, grand tour. Mais mon Dieu euh, que ça avait l'air à, à faire mal. Il est allé puiser euh, profond dans ses réserves. Puis Hugh euh, je pense que c'est une des premières fois qu'il se retrouve... Euh, comme ça, bien placé au classement général. Donc, tu sais, c'est un peu nouveau pour lui. Tu sais, un Carapace a déjà gagné Grand Tour, Giro 2019, Roglic, Volta 2019. Tu sais, tu as cette expérience-là qui, qui compte et qui, qui paraît là, au bout de la ligne aussi.
0: Hugh Carty, qui, qui courait dans le temps avec euh, Tao Gegenhardt sur les mêmes circuits, oh. euh, qui est donc euh, qui a fait plein de courses oh. avec lui, peut-être est inspiré par euh, son compatriote euh, aussi. Il se dit, écoute, euh, si euh, Tao est capable, pourquoi pas moi? Euh, effectivement, il est parti un peu tôt, mais en même temps, bon, ça aurait pu. S'il avait toffé, il avait toffé. Il, il a fait sa course, tu Lui, il a vu que c'était son opportunité était là, puis euh, il y a peut-être moins de punch, tu sais, euh, qu'un qu Roglitch, par exemple, qu'on a vu à la fin qui était extrêmement fort, là. Oui,
3: oui. Je trouve qu'un Roglitch, était vraiment brillant. J'ai écouté la reprise euh, ce matin de, de la fin de l'étape, il a vraiment attendu que Carapace. Très patient. Attaque, il est revenu sur lui, puis ouais. le, il l'a tout de suite. Il est vraiment
0: très fort, effectivement. Ouais. très, très patient. Oui, Charles.
2: C'est le fun de voir deux coureurs qui ont des styles quand même assez différents. Euh, Carapaz, qui, qui est beaucoup à l'offensive, qu'on qu voit toujours à l'offensive. Puis là, comme tu dis, Simon, probablement que le plus risé des deux... Euh, les deux étaient probablement aussi forts hier, mais c'est celui qui a placé la dernière attaque qui s'est retrouvé... Euh, qui a attendu de voir que Carapace que, qu vide les cartouches puis au moment où il y avait à répondre, à répondre, puis éventuellement à y aller. Puis il y avait le beau jeu aussi, on l'avait vu coincer entre guillemets deux jours plus tôt ou la veille. Euh, où, ouais, en tout cas, on l'a vu perdre du temps deux jours plus tôt ouais. sur une histoire de manteau euh, En fait, de la descente la, Zipy, là, là.
0: où ils sont complètement fait endormir, c'est ce que c'est ce que Sepko s'est allé raconter après, c'est que oui, il y avait le, le manteau à zipper, là, mais ils se sont fait endormir sur cette descente-là. Ils n'ont vraiment pas assuré, puis ils ont perdu énormément de temps là, après ça pour aller replacer et d'énergie pour aller replacer Roglic au bas de la bosse. Euh, C'était deux jours plus tôt, puis euh, ça, ça a été euh, ben, deux étapes plus tôt, parce que je pense qu'il y a eu un, une journée de, de repos entre les deux. Et donc, ça a coûté cher à, à, à Roglic mmh. à ce moment-là. C'était. C'est un peu sa revanche là, sur l'alto de, de Moncalvio euh, Mon hier. Donc, euh, parce que là, on enregistre ça le 29, euh, by the way. Euh, Au-delà du classement général, des belles étapes aussi en, euh, à raconter. Euh, le coup, on parle de cette étape-là, là, qui était, euh, c c était vers Formigal, euh, où Roglic s'est fait endormir. Le coup des frères Isagir, c'était vraiment pas mal, ça, en avant. Là. Donc, euh, Gorka et Yann Isagir qui se donnent la tag. Euh, puis, euh, pour une belle victoire. Euh, euh, puis la victoire de Mike Woods aussi, le lendemain. Simon, tu as parlé à Mike, toi, je pense, euh, cette semaine. Euh, comment il va notre, notre Otavien national?
3: J'ai eu la chance de lui parler lors du jour de repos. Puis Grosso modo, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait des gens extraordinaires, mais qui commençaient à être usés tout ce qu'il a vécu cette année. Euh, Facture fémur, euh, il y a eu un bébé en début d'année, après mm -hmm. ça, il a déménagé en Andorre. Euh, il n'a pas été pris pour le Tour de France en ce cas. il change d'équipe aussi, on ne faut pas ouais. sous-estimer. C'est euh, quand même une grosse décision. Je pense qu'il était bien où il était, mais il s'en va avec Israël Startup Nation, rejoindre sa gang finalement, c'est son coach euh, Paolo Saldana. Donc tout ça, il disait lui euh, il y avait toute aussi l'ambiance de la COVID, euh, il y avait de l'incertitude, est-ce que ça va se poursuivre? Puis là, il, dit, il dit Honnêtement, je suis fatigué. Euh, je suis fatigué mentalement, mais lui, la possibilité de gagner une étape euh, lui trottait dans la tête puis le lendemain, bang! Euh, euh, Réussit euh, vraiment une étape puis il gagne sur le plat en plus euh, avec un groupe, euh, vraiment un groupe select, avec Omar Frey, la, la Leandro Ververde, les deux Français, ouais. Guillaume Martin, Nancy Peters, donc des, tous des, des gagnants d'étapes de, de, de grand tour sauf euh, Guillaume Martin qui était quand même 11e sur de France, donc... Euh, le lendemain, je dis, quand même, Mike Woods est tellement sympathique, je vais prendre une chance, je vais l'appeler. Finalement, je tombe sur lui. Donc, il était vraiment encore, il était, il était aux anges, évidemment. Il était heureux d'avoir gagné de cette façon-là, que ce ne soit pas simplement une arrivée au sommet d'un col très, très apique, ce qui lui est déjà arrivé, en Espagne d'ailleurs, en 2018. Puis aussi de donner une victoire à, à IF, euh, l'équipe qui, qui lui a donné sa chance finalement. Je pense qu'il était bien content de, de les remercier de cette façon-là.
0: Oui, puis je pense que l'équipe aussi, là, on a vu la, la, la réaction des gars comme Alex House euh, sur les réseaux sociaux qui disaient « Regardez comme ce gars-là, il a de la classe, là, il aurait pu aller s'asseoir et euh, faire, faire son shift jusqu'à la fin ». Ben non, s'il vient de donner euh, non seulement une victoire, mais aussi euh, hier, là, il est comme, comme Audrey oui. tu racontais… Il était là en soutien à McCarthy, à UCATI, c'est-à-dire puis euh, il, a fait, il a fait ça admirablement, là, euh, donc comme un vrai bon équipier. Euh, donc euh, Mike il, euh, a l'air vraiment en forme.
3: Je, je soupçonne, j'ai parlé aussi à son entraîneur Paulo Saldana, puis il disait euh, il, à propos d'hier, il dit euh, Mike, était vraiment content d'avoir pu faire ça, d'avoir pu euh, eu l'occasion finalement d'aider Lucarty. Ça, ça lui faisait plaisir. On voit que c'est un. un on voit que c'est un, un gars d'équipe. Je pense que l'an prochain, il, il a hâte de pouvoir faire ça avec Dan Martin, Chris Froome. Est-ce que Donc, tu sais euh, il,
0: il a déménagé en Andorre pour avoir plus de, de, de montagne autour de lui, faire euh, plus d'entraînement en montagne?
3: Ben, je ne sais pas, honnêtement. Ou parce je que c'est un paradis,
0: paradis
3: fiscal. <rire> ouais, euh, oui, oui, paradis fiscal, mais Hugo Hull me disait qu'il euh, y, y a un grand désavantage sur le, L'éloignement de l'aéroport de Barcelone ça fait des
0: transferts pour te rendre là, en tout cas. Il est presque aussi loin de Toulouse, en fait, quand tu es rendu en Andorre. C'est à peu près deux heures et demie, je pense, dans les deux cas, deux heures et demie, trois heures de dans les deux cas.
3: Il y a plusieurs. Julien Alaphilippe
0: la Philippe est là aussi, Dan Morton, etc. Oui, puis je sais que Swain Toft habitait là aussi. Il y a l'Angliru qui s'en vient dans quelques jours. Montagne euh, vraiment à pic. Justement, le genre de, 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 de profil là, qui pourrait euh, profiter à un gars comme Mike, même si c'est peut-être un peu à pic un peu trop longtemps, je ne sais pas trop. Euh, Est-ce que c'est. Ouais, c'est ça que j'allais dire. c'est ça Mike, il est très fort sur peut-être un, une petite bosse très, 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 très dure. Là, c'est une très longue bosse, très, 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 très dure. Est-ce que ça pourrait changer radicalement le, le, le classement général, selon vous, parce qu'il euh, y a moyen de perdre du temps solide là, dans, dans une montée comme celle-là?
1: Ben, moi, je pense que l'étape de samedi-dimanche, oui, le euh, classement général va changer. Euh, C'est sûr, on a deux, deux journées difficiles euh, puis aussi, ça va être juste avant la journée de repos et euh, on peut penser aussi que la troisième semaine va être un petit peu moins un facteur. Donc, je pense que ces deux étapes-là, les, les coureurs au classement général vont vraiment la, la viser. L'étape de samedi, cinq montées catégorisées, dont quatre cols de première catégorie. L'étape de dimanche avec l'arrivée au sommet d'Angliru, c'est euh, cinq montées catégorisées aussi. Après, on a une journée de repos. Donc, si on veut vraiment faire des écarts, faire la différence, euh, par exemple, pour un Primo Roglic, aller retourner euh, chercher euh, le maillot rouge, ça serait euh, ces deux étapes-là qui euh, seraient importantes. Et euh, tout à l'heure, on parlait justement de comment il avait fait une belle étape hier, comment il était revenu suite à avoir perdu, euh, suite au fait qu'il avait perdu du temps à sixième étape, mais ben, je pense aussi que c'est dû au fait, encore une fois, que il a Seb course à la fin, avec lui, et Robert mm -hmm. Ressink aussi, les deux arrivent à, à des moments clés, euh, quand c'est euh, le temps là, de, euh, de de pousser dans les ascensions finales, parce que Seb course quand il était avec Hugh Carty, ben, Roglic, lui, là, il s'est économisé tout le long, c'est toute carapace qu'il a dû euh, assumer la chasse. Mm -hmm. Donc ça, c'est pas des petits points comme ça que lui, quand, euh, euh, Roglic, il, il profite de tout ça. Quand il répond aux attaques de course depuis le début de la Volta, il est tellement nerveux. Euh, il est vraiment, vraiment actif, il a dépensé beaucoup d'énergie. Fait que en tout cas, j'ai hâte de voir. Puis même chose aussi, ce qui est, ce qui est intéressant pour la Movisma, mais on a George Bennett. En tout cas, là, il a perdu un peu de temps, là, il était à 4 minutes 20, il était encore dans le, dans le top 10 euh, avant hier. Mais ça euh, aussi, là, ça reste une carte. Là, parce que si on envoie George Bennett sur la route, Bien, dans l'avant-dernière ascension de, avant l'Anglirou, c'est toute la formation Ineos Carapaz qui va pouvoir chasser. Fait que son, on est un petit peu mieux placé parce que Carapaz, lui, elle, il est tout seul là, au classement général. Il n'y a vraiment pas d'autre tête à jouer. Donc ça, ça peut être euh, un facteur important là, pour euh, le samedi dimanche. J'aimerais
3: voir course l'emporter euh, sur ça, Ce serait comme un beau... Euh, <rire> euh, en tout cas, la, la saison qu'il y a eu, il mériterait, il mériterait ouais, de bénir. Ouais, absolument.
0: Ouais. absolument. Je suis d'accord, ça serait le genre de. C'est son genre de terrain aussi, je pense, là, très léger, très souple en, en montée, capable Alors, de faire ça. Peut-être,
3: en fait, c'est ça, peut-être encore ses responsabilités vont l'en empêcher, ou peut-être, je sais ouais. pas, Guillaume Martin, un euh, coureur qui ouais après une victoire cette
0: année. Mais euh... c'est ça, chacun pour soi, cette montée-là. Je ne sais pas si, ouais. si vous retournez dans vos souvenirs là, des dernières années, il n'y euh, a, a plus d'amis dans l'Angliru. S'il doit travailler avant, comme euh,
3: Audrey le disait, ouais, ouais, ouais. Euh, aussi, ça va dépendre un peu
0: du scénario.
2: C'est et... clair. Euh... Et il reste un, un contre la montre aussi, dont on n'a pas parlé, qui, euh, qui inclut une belle petite bosse. Il faut voir, euh, si on connaît les forces de, de Roglitch en contre la montre euh, même si on est resté <rire> sur un drôle de... <rire> parce qu'il n'y a pas de euh... ben, C'est un de, très de, bon point. Ça.
1: Oui, c'est vrai il, ça.
2: Il y, a, il y aura à voir... Il faut que Carapaz continue d'être agressif, mais faut il faut qu'il gagne du temps à différents endroits parce qu'on le voit mal être capable de compétitionner au niveau de Roglic euh, pendant l'informe épreuve du contre la montre qui s'en vient pour lui. Ça doit pas être ouais, hein?
1: Puis... Puis les deux euh, après l'étape aujourd'hui euh, qui s'est terminée au sprint, les deux euh, Carapaz et Roglic ont euh, fait leur cool down sur euh, vélo de contre-la-montre. On veut vraiment euh, s'assurer d'être bien à l'aise sur le vélo de contre-la-montre. Euh, autour de France, on se souvient que euh, lors de la journée de repos, il est allé rouler sur son vélo de contre-la-montre pas tout le monde qui avait fait ça. Et puis là, ben vraiment, là, on est à être sur la position parce que tu sais je veux dire ça arrive à l'étape 13. Ça, et donc, si tu te fais ton dernier entraînement sur ton, sur ton vélo de contre-la monde, ben, ça va faire presque deux semaines que, as pas remarqué faut que tu pas marqué dessus. Il faut que tu travailles ta position, il faut que ton corps soit à l'aise sur le vélo parce que c'est vraiment une position qui est différente. Puis le, le, le contre-la-monde de l'étape 13. C'est 33,7 km, C'est presque tout plat. que les deux derniers kilomètres, on a un mur là, typique de la Vuelta, là, des pourcentages à 29 dans la première section. Puis dans la deuxième section, 15,8 C'est pas long. C'est même pas deux kilomètres, ce petit mur-là, 1,8 km, Mais il va falloir être explosif. Il va avoir le changement de vélo aussi, peut-être, là, qu'il va falloir faire à... oui. de la montée. Euh, donc, euh, c'est sûr que ça va rappeler des mauvais souvenirs à, à Roglic, comme vous avez dit, mais en espérant qu'il puisse faire un bon contre la montre. Je, lui, là, plus plus, je
0: vous garantis que cette fois-là, il va avoir pratiqué son changement de vélo pas mal mieux que la dernière puis que sans doute que ça va être pas mal plus fluide qu'au Tour de France où ça l'était. Pas tant que ça, surtout si on comparait avec justement Pogaccia. Je m'excuse, à chaque fois j'arrive pour dire Pogaccia, ma blonde, elle l'appelle Focaccia. Puis euh, c'est comme un running gag. Puis là, je suis rendu qu'à chaque fois que j'arrive pour dire son nom, j'arrive pour dire Focaccia. Puis comme il disait son nom à peu près aux 15 secondes pendant le tour, elle me demandait où est-ce qu'il était rendu Focaccia. Euh, donc, euh, <rire> donc Pogacar, Pogacar, lui, avait reconnu euh, la place, avait pratiqué son changement de vélo, tout ça. Et même s'il avait décidé d'aller... All-in, pas de power meter, rien. Il a quand même défoncé tout le monde. Donc, je pense qu'il y avait une leçon là-dedans qui était la préparation, la préparation, la préparation et la préparation. Euh, on va regarder ça avec euh, attention, Audrey. Euh, bravo encore pour le, le, le beau boulot. Ça ne doit pas toujours être facile. Il y a des journées quand même. Là, il y a Des des fois, je pense à vous autres. Là, il y a des longs moments où finalement, il ne se passe pas grand-chose.
3: Yeah. J'ai écouté Audrey, euh, c'était la première étape, je crois, quand ils approchaient de la, la montée finale, Puis là, elle disait ah, Attention, c'est dangereux, les, les, les coureurs de. les équipes de classement général plaçaient leurs coureurs, puis il y avait des vagues en avant, puis de 2-3 km plus tard, chute de Michael Woods. Donc euh, on voit toute l'expérience euh, d'Audrey le mieux qui, euh, qui savait qui hey, savait
1: gentil. Wow. Mais, euh... Mais vraiment, Michael Wood, pour revenir rapidement sur cette chute-là, ça a été une triste nouvelle parce que, tu sais, dans tes textes, Simon, tu parlais à quel point Paulo Saldana disait qu'il était en forme, hein? je pense qu'il est en forme de sa vie, fait que s'il n'avait il pas eu ce chute-là, il a peut-être pu viser le général, puis honnêtement... Euh... Il aurait été très solide pour ça, là, je pense. Là. Fait en tout cas, c'était Mais merci pour vos beaux commentaires. Puis aussi, bien, si si ça va bien puis si le contenu est bon, c'est parce que Randy est là aussi pour me lancer sur des bons sujets. Puis en tout cas, pour ceux qui écoutent, merci d'être là.
0: Bon, mais Radio Bidon, un endroit où on vient faire reluer son ego, mesdames et messieurs. Alors, <rire> <rire> hey non, c'est des farces, Audrey, c'est super mérité. Simon, merci aussi hein, du beau travail à vous qui faites vivre le cyclisme dans ce monde de hockey et de tous les autres sports. Euh, donc, euh, comme, dans, on peut, comme les journalistes sportifs disent souvent, il y a le hockey et il y a les autres sports dans euh, les médias. Donc, merci d'être là pour nous parler de vélo, le faire vivre, tout ça, avec nous. Audrey Lemieux, on te souhaite bonne chance pour la suite des choses. Alors, euh, bonne, Bien, euh, bonne fin de volta. Merci d'avoir été avec nous. Simon Drouin. Lâche pas, euh, puis euh, c'est pas facile euh, d'être euh, payé pour regarder des fois deux courses de BC en même temps, on a vraiment beaucoup de peine euh, pour toi. Il y a un mercredi
3: avec les trois jours d'attente. j'écoutais Voilà Giro et trois jours d'attente en même temps, c'était extraordinaire. Ah oui,
0: t'écoutais l'épreuve de voile euh, en... <rire> aux trois jours d'attente. <rire> Charles Astiguet, merci comme toujours d'être là, et puis euh, d'être de, de, avec moi, nous pauvres mortels qui ne gagnons pas notre vie en regardant le Bic et qui le faisons quand on peut. Et vous qui nous écoutez aussi et qui sans doute essayez de patenter ça, de trouver des places dans votre horaire, de venir nous jaser ça sur les internets. Donc, on a bien du plaisir à discuter de ça avec vous. Merci encore une fois de nous écouter. Vous êtes nombreux. Merci à toutes celles et ceux aussi qui donnaient à Radio Bidon, qui nous aidaient à faire vivre ce podcast-là. Si vous allez sur SoundCloud, sur notre plateforme SoundCloud, euh, vous tapez Radio Bidon, vous allez trouver notre page, il y a un petit bouton, vous pouvez donner ce que vous voulez. Les gens ne donnent pas là, des sommes astronomiques, là, mais ça nous permet de continuer à faire ça. Je vous rappelle, là, on fait ça là, bénévolement, on prend notre temps aujourd'hui, on utilise l'équipement de la shop, de, de, du studio de la flèche pour faire ça. C'est bien le fun, mais on ne gagne pas d'argent à faire ça, on fait ça pour le fun. Puis nos invités non plus d'ailleurs, on les remercie doublement donc. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous téléchargent. On est là sur toutes les plateformes de streaming, de download, de podcast, etc. Quant à moi, je m'appelle David Desjardins et je présentais cet épisode de Radio Bidon qui était évidemment propulsé par Parley et Seven Mesh, une production du studio La Flèche. Le montage est fait par Gabriel Bourdage. Merci et à la prochaine.